0: L'invité.
1: Du 6 au 8 mars, le Forum des évangélistes s'installe dans la région lyonnaise. Objectif, mettre en place une plateforme de réflexion, d'échange, de relations, de formation et de ressourcement pour les évangélistes francophones en association avec les instituts bibliques, les unions d'églises, les missions et œuvres chrétiennes évangéliques. Pour en parler, cette semaine avec nous, le pasteur Emmanuel Manline, directeur international de l'association France Évangélisation. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anaïs. Beaucoup confondent souvent évangélique
0: et évangéliste. Qu'est-ce que c'est un évangéliste Effectivement, beaucoup confondent. Mais comme faisait remarquer quelqu'un, c'est pas grave, dans un sens, au moins ils comprennent qu'un évangéliste, c'est quelqu'un normalement qui euh, est actif, voire même très actif dans l'annonce de la bonne nouvelle. Quoi. Alors un évangéliste, c'est un ministère ou un service particulier, parce que si on, vous prenez par exemple le texte de Ephésiens 4, il y a plusieurs ministères qui sont mentionnés, et avant le pasteur, il y a un drôle de gugus qui apparaît, c'est ce qu'on appelle l'évangéliste. Généralement, l'évangéliste va consacrer une grande partie de son temps, voire de son ministère à plein temps, à quart temps, à mi-temps ou alors euh, à côté de son travail dans l'église. Et il va vraiment avoir un focus sur l'annonce de la bonne nouvelle. C'est un petit peu sa particularité ou sa spécificité. C'est quelqu'un qui cherche à articuler, à présenter le message de l'évangile le plus simplement possible et puis aussi généralement qui attend une réponse de la part de celui de celle à qui il va partager l'évangile. Donc voilà ce qu'on entend généralement par ce terme d'évangéliste et c'est vrai que nos médias souvent au lieu de parler des évangéliques qui représentent un petit peu la grande famille protestante évangélique à laquelle nous appartenons, attachés aux Écritures, et eh bien confondent avec évangéliste mais c'est pas bien grave parce que dans un sens c'est lié à, à l'évangile. quoi
1: Quelles sont les différentes forme du ministère d'évangéliste au service de l'église finalement comment est-ce qu'on peut être un évangéliste
0: comment est-ce qu'on peut être un évangéliste je dirais c'est comme pour un pasteur il y a toujours une vocation ce qu'on appelle aussi un appel, c'est-à-dire on se sent poussé à ça. Bien sûr, vous allez me dire tout chrétien est appelé à être témoin, c'est vrai, c'est ce que nous croyons, mais on n'est pas tous appelés à être des évangélistes. Donc à la base, il y a toujours un appel, c'est une vocation tout simplement. Et puis à propos des différentes formes du ministère d'évangéliste, souvent dans nos milieux chrétiens ou protestants, voire même catholiques aussi, quand on pense à l'évangéliste, on pense souvent un petit peu au prédicateur. Vous savez, celui qui, euh, du haut d'une estrade, va faire son prêche, va haranguer la foule parfois. Ça, c'est l'image qu'on a de l'évangéliste. Et cette image, elle, elle vient en partie des évangiles. On voit Jésus qui prêchait en plein air, par exemple. Ça se faisait en son temps. Mais cette image, elle vient aussi de la période des réveils au XVIIe, XVIIIe siècle, vous avez des personnes qui sont sorties euh, des églises un peu institutionnelles parce que leur message n'était pas toujours entendu. Et puis, elles ont commencé à prêcher en plein air. Et puis, par la suite, ça s'est popularisé dans les années euh, 1900. 40, 50, 60 avec des évangélistes comme Billy Graham, Einar Bonke qui nous a quitté récemment. Alors c'est vrai que souvent nous on a cette image là, voilà l'évangéliste de type prédicateur, mais ce qu'on a remarqué un petit peu en travaillant ce sujet de l'évangéliste dans notre association, c'est qu'en réalité il y avait d'autres formes ou d'autres manières d'être évangéliste. Vous en avez qui sont plus un petit peu des évangélistes de rue, c'est-à-dire des personnes de contact, ensuite vous avez aussi des évangélistes de type aumônier, qui vont travailler dans des hôpitaux, qui vont travailler dans des prisons, qui vont travailler à l'armée par exemple. Vous avez aussi des évangélistes de type apologète, c'est-à-dire des personnes qui euh, cherchent à euh, défendre, à expliquer, à rationaliser un petit peu, on pourrait dire à la foi chrétienne, ou plutôt montrer la pertinence de l'évangile aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'il y a plusieurs manières d'être évangéliste, un petit peu comme il y a plusieurs manières d'être pasteur.
1: Quels sont maintenant les besoin du ministère d'évangélistes. Donc on rappelle hein, ce forum des évangélistes qui s'installe à Lyon dans quelques semaines. J'imagine que si... Euh les évangélistes se retrouvent, c'est qu'il y a des besoins, des spécificités du ministère d'évangélistes
0: Il y a des particularités, hein, comme le pasteur ou d'autres ministères ont, ont besoin aussi de se retrouver en, entre eux. Donc nous, ce qu'on a identifié comme besoin, c'est déjà de pouvoir se regrouper parce que parfois on travaille de manière un petit peu esselée, soit parce que l'évangéliste sera un petit peu de type itinérant, c'est-à-dire qu'il voyage en France, en francophonie ou un petit peu plus large, soit parce que l'évangéliste bah, il se retrouve seul dans son église locale et que parfois, bah, les autres, ils ont un petit peu du mal à, à, à le comprendre, à, à le cerner, et donc on a déjà besoin de pouvoir se, se retrouver pour s'encourager. Ensuite, euh, l'évangéliste aussi a besoin d'être formé, de découvrir de nouvelles manières de faire, de découvrir un petit peu ce qui marche aujourd'hui. On a besoin de faire aussi des connexions entre nous. Donc euh, voilà, toutes sortes de besoins qui sont à la fois des besoins humains, des besoins spirituels, des besoins aussi de pouvoir prier les uns pour les autres. En tout cas, nous, on est très, très encourageant, encouragés, pardon, et encourageants aussi. <rire> enfin, on essaye de l'être. On est très encouragés parce qu'on remarque qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent à cette plateforme, à ces forums, on a commencé ça il y a un petit peu plus de dix ans. Au début, nous étions 50-60. Et la dernière fois, lorsqu'on l'a organisé en France, nous étions plus de 300. Alors on tourne, hein, une fois c'est en France, une année en France, une année en Suisse, une année en Belgique. Et donc on a de plus en plus de personnes qui viennent. Et puis surtout, ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est qu'on a remarqué que depuis qu'on a ouvert un petit peu la palette du ministère d'évangélisme, c'est-à-dire. Bah, on a remarqué qu'il y avait d'autres manières d'être évangéliste. Il y a aussi des évangélistes qui seront des artistes, par exemple. Et eh bien, on a de plus en plus de personnes qui viennent et qui s'intéressent à ce ministère.
1: Il y a plus d'évangélistes L'imagine ou alors il y a des gens qui s'imaginaient pas forcément rentrer dans le moule de l'évangéliste et qui finalement en fait et euh, eh bien en font partie aussi,
0: oui, tout à fait. En ouvrant, c'est-à-dire en sortant du schéma ou de l'image classique de l'évangéliste de type prédicateur et en disant que ben, il y a d'autres manières, il y a aussi, il y en a qui sont évangélistes sur internet par exemple. Ben, tout d'un coup, ça a commencé à parler à tous ceux qui avaient cette fibre dans l'église locale. Moi, j'ai un ministère itinérant, ça fait plus de 20 ans que je tourne et quand je reste, je ne sais pas, trois, quatre, cinq, six jours dans une église, très rapidement, je vais repérer ceux qui ont une fibre d'évangéliste. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément un ministère qui sera un ministère national ou international, mais ils ont vraiment cette fibre. Et souvent, les gens, ils savent pas quoi faire avec. Ils savent pas comment ça fonctionne, parce que le pasteur au niveau local n'est pas forcément toujours bien informé ou formé sur le sujet. Et donc, le fait qu'on en parle de plus en plus, eh bien, il y a des gens qui disent ah ben moi aussi, c'est ce que je ressens. Et tout d'un coup, les gens, ils, ils se découvrent un don ou un potentiel qui est là.
1: Comment vous arrivez justement à les cerner ceux qui ont cette fibre d'évangéliste
0: Il y a quelques petites choses qui peuvent nous aider. Celui ou celle qui aura cette fibre d'évangéliste, c'est quelqu'un généralement qui aura une passion pour partager le message de l'évangile. Alors, vous allez me dire, normalement, tout chrétien devrait l'avoir, en effet, c'est ce que nous croyons. Mais quand même, chez l'évangéliste, il va penser, il va travailler, il va manger, il va dormir, il va rêver, il va tout le temps penser. Comment faire pour essayer d'atteindre mes contemporains Et comment faire pour essayer d'être plus pertinent dans le message de l'Évangile. C'est quelqu'un qui cherche aussi à gagner d'autres personnes à sa cause, ou plutôt à la cause de Jésus-Christ. Donc ça, c'est une des caractéristiques qu'on rencontrera. Maintenant, à côté de ça, vous en avez encore bien sûr d'autres. Hein. Il y a aussi besoin d'avoir un appel à un moment donné. Ça a aussi besoin d'être discerné par l'Église locale, qui va aider, qui va dire oui, effectivement, on reconnaît que chez cette personne-là, il y a quelque chose de particulier. Et puis, celui ou celle qui est évangéliste, c'est aussi quelqu'un qui va avoir un certain succès. On peut dire ça, un certain succès, lorsqu'il partage les c'est-à-dire les gens vont être intéressés, puis progressivement il y a des personnes qui vont aussi trouver la foi dans le Christ, hein, qui vont se convertir.
1: En Europe, le Forum des évangélistes est organisé depuis 2007, vous le disiez tout à l'heure, à tour de rôle, donc en France, en Belgique et en Suisse, donc en francophonie. Il y a différentes particularités, même si on reste dans la francophonie, entre des besoins spécifiques en France, en Belgique ou en Suisse. Pourquoi tourner comme ça
0: Si on tourne comme ça, c'est tout simplement parce que dès le début, on a voulu que ce soit pas simplement la France, mais la francophonie. Alors au début, on a juste fait la Suisse, la Belgique et puis la France et puis par la suite on a étendu on est allé au Québec on est allé en Afrique francophone aussi dans plusieurs pays que ce soit l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest et puis maintenant on a aussi des portes ouvertes dans des pays anglophones mais on voulait vraiment toucher l'afrophonie parce qu'il y a pas mal de gens qui parlent français c'est là aussi où il y a le plus de besoins ça fait plus de 15 ans par exemple que je vais en Afrique en Afrique ils ont l'habitude de voir des anglais venir d'ailleurs ils voient que ça y compris en francophonie et ils sont tout contents lorsqu'ils voient des francophones qui débarque. Donc, on s'est dit, ben on va faire la France, la Suisse, la Belgique, et aussi parce qu'on avait des contacts dans tous ces pays, et puis aussi parce que la situation spirituelle est plus ou moins la même. C'est vrai qu'il y a quelques petites spécificités, particularités, différences aussi, mais de grosso modo, c'est plus ou moins la même chose. Quoi.
1: On a l'impression que la Suisse est plus ouverte spirituellement que peut l'être la France, je connais moins la Belgique, mais à quelque chose près, du coup, c'est aussi compliqué. Il y a les mêmes difficultés d'être évangéliste dans les trois pays
0: Globalement, on va dire oui. Je nuance quand même mon propos. Effectivement, la Suisse est un petit peu plus ouverte. Il y a aussi toute une tradition euh, protestante assez forte dans certains cantons, mais de manière globale, ça ressemble beaucoup. et La Belgique, c'est même un petit peu plus difficile qu'en France. Donc généralement, quand on se rencontre, quand on se retrouve, euh, on, on se comprend, on s'entend bien et on a affaire plus ou moins aux mêmes problématiques.
1: On va revenir un petit peu sur euh, ce forum non qui a lieu du 6 au 8 mars. Euh, Roland et Elke Werner sont les invités de ce forum des évangélistes. Ils sont tous les deux théologiens et conférenciers notamment, quel sera leur rôle dans ce forum eh
0: bien, Leur rôle sera d'animer les trois plénières qu'on va avoir. Parce qu'habituellement, le forum fonctionne de la manière suivante. Vous avez trois plénières, avec des enseignements, avec des temps de louange, avec un message qui est adapté aux évangélistes. Et puis, on veille aussi à ce que les intervenants soient des personnes qui, non seulement, ont de l'expérience, mais aussi des personnes qui ont pu étudier certains sujets. Et puis, c'est le cas de nos intervenants de cette année. Donc, eux, voilà, ils auront les trois plénières. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses qui sont prévues. C'est aussi une des particularités du forum.
1: Lesquelles, par exemple Quel genre de choses
0: Il y aura plusieurs ateliers avec des thématiques bien spécifiques, comme par exemple un atelier sur l'islam, un atelier sur le ministère féminin, un atelier, je crois, je cite ici de tête, sur l'évangélisation dans la rue. Donc, des problématiques qui sont propres à ce que les évangélistes et les églises aussi qui s'intéressent à l'évangélisation rencontrent en France, en Suisse, en Belgique et cette année on aura une grande nouveauté puisqu'on aura aussi en plus des ateliers deux séminaires de trois heures donc la particularité ça sera que soit on participe on peut choisir entre deux ou trois ateliers je crois ou alors on prendra un séminaire et donc les séminaires il y aura deux enseignements qui seront proposés cette année un séminaire articulé autour de identifier, former et libérer les évangélistes dans l'église locale donc ce sera un atelier de, de trois heures et justement on sera en plein dans nos thématiques, et puis un deuxième séminaire qui sera sur développer une culture apologétique dans l'Église locale. Alors pourquoi parler d'apologétique Parce que on se rend compte de plus en plus dans le témoignage que nos contemporains ont toutes sortes de questions, que ce soit des questions existentielles, des questions sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible, sur le monde, etc. Et donc il ne suffit pas simplement de venir directement et de donner l'Évangile, même si nous croyons que l'Évangile est pertinent, mais c'est aussi de défricher, de répondre aux questions que les gens se posent pour pouvoir leur permettre de voir un un petit peu plus clair et de discerner la personne de Jésus. Et puis par rapport aux ateliers dont nous parlions il y a quelques instants, je vous donne quelques thèmes. Former les chrétiens à mieux témoigner au travail, donc ça c'est un thème qui sera abordé, un deuxième, investir dans la prochaine génération d'évangélistes, de l'évangélisation de rue à l'implantation, itinéraire improbable, ministère féminin, quelle option choisir, etc.
1: Dans tout ce que vous me dites depuis le début de cet entretien, l'église locale est souvent présente, vous la mentionnez souvent, c'est important que l'évangéliste, même s'il est itinérant, soit vraiment implanté est un soutien dans une église locale.
0: Nous croyons, je pense à, à mon association qui emploie des évangélistes. Pour nous, l'église locale, c'est la base. Hein. Tout part de l'église locale. Si vous n'avez pas d'église locale derrière vous, ça veut dire que vous n'aurez pas de personnes qui vont prier pour vous, et donc vous aurez peu d'impact spirituel. Et puis vous n'aurez pas de personnes aussi qui vont pouvoir vous soutenir, vous aider, tout simplement. Et puis qu'est-ce qu'on va faire avec les nouveaux croyants Donc les nouveaux croyants, l'objectif, c'est qu'ils puissent découvrir, trouver une église locale. Donc pour nous, l'église locale, c'est vraiment la base. On aime l'église et on travaille avec l'église. Même si certaines organisations dans le mouvement évangélique et plus large, parfois, travaillent à côté de l'église, hein, c'est ce qu'on appelle les organisations para il doit toujours y avoir un lien fort que nous cherchons à développer et à créer avec les églises locales.
1: Parmi les objectifs affichés du forum, pour ceux de rassembler les évangélistes au service de l'enfance, susciter des vocations parmi la génération émergente et regrouper les différentes générations. Il y a un vrai focus sur l'intergénérationnel, c'est cette transmission aussi qui est importante
0: Oui, beaucoup. Pour nous, c'est super de pouvoir vivre ça. On croit beaucoup dans les jeunes, on voit qu'il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Moi, par exemple, je suis à Strasbourg dans une église et régulièrement, presque tous les samedis, vous avez des chrétiens de toutes sortes d'églises qui sortent, qui se rencontrent, souvent ce sont des jeunes mais il y a aussi des moins jeunes, voire même des personnes âgées qui ont cette fibre d'évangéliste et qui vont partager le message de l'évangile dans la rue. Alors parfois, c'est un petit peu un feu d'artifice, hein, ça va dans tous les sens mais moi je trouve ça vraiment génial. Et on insiste beaucoup là-dessus dans le forum parce que ça permet de mélanger les personnes, ça permet de faire des contacts, ça permet de bénéficier de l'expérience des uns et des autres et tout simplement de voir ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et donc ça nous réjouit beaucoup que ce soit intergénération.
1: Donc vous attendez, vous, vous aimeriez, j'imagine, avoir toutes les générations présentes, des jeunes, des moins jeunes, des, des, des jeunes adultes, des personnes plus âgées Alors
0: non seulement on l'aimerait, mais c'est ce qu'on a habituellement. Je crois qu'au dernier forum, que je dise pas de bêtises, je ne sais plus si c'était en Suisse ou en France, on a eu une personne qui devait avoir 83 ans. Alors que nos amis auditeurs se rassurent, hein, c'est pas pour le quatrième ou cinquième âge le forum des évangélistes, mais la plus âgée devait avoir cet âge-là et la plus jeune, je crois qu'elle devait avoir 16 ou 17 ans. Alors, il y a quand même plus de jeunes qui sont présents, mais vous avez des personnes de 30, 40, 50, 60 ans, et puis parfois, <rire> même plus. et Moi, je trouve ça bien, parce que quelqu'un comme ça qui vient et qui est ressorti, qui a été encouragé, et puis les jeunes étaient encouragés aussi de voir une personne qui, euh, tout doucement, au soir de sa vie, continue d'avoir la pêche et continue de témoigner de sa foi, ça les a super encouragés.
1: Le forum vise aussi à interpréter la dynamique de notre temps pour présenter l'évangile avec pertinence. Comment est-ce qu'on présente l'évangile avec pertinence alors
0: c'est une bonne question, bah, pour moi présenter l'évangile avec pertinence c'est déjà comprendre le temps dans lequel on vit et pas vivre avec radio nostalgie, comme c'est le cas parfois dans certaines églises auprès de certains chrétiens, c'est-à-dire comprendre ce que les gens vivent, être pleinement impliqué dans la réalité de nos contemporains et puis apporter des réponses qui vont être accessibles compréhensibles et qui vont parler qui vont parler pas simplement à la tête mais qui vont parler aussi au cœur et qui vont rejoindre la personne dans ce qu'elle vit tout simplement voilà un des aspects
1: De quoi est-ce qu'ils ont besoin nos contemporains aujourd'hui À quelles questions est-ce que l'évangile peut répondre aujourd'hui
0: Les questions sont diverses hein il y en a plein des questions hein certains cherchent la paix, d'autres cherchent un sens à leur vie d'autres cherchent à être libérés de la culpabilité, d'autres cherchent tout simplement la compassion, la bienveillance, beaucoup cherchent aussi tout simplement à faire partie d'un groupe, je dirais presque d'une sorte de tribu. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans nos églises de plus en plus, c'est que les gens se convertissent, excusez-moi l'expression, se convertissent d'abord à l'église locale, et puis ensuite ils vont se convertir au Christ. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens, ils cherchent l'aspect relationnel, ils cherchent quelque chose de vrai, ils cherchent quelque chose d'authentique, ils ne veulent pas du bling bling, ils ne veulent pas des paillettes, etc. Tout ça, il y en a beaucoup qui en ont eu assez, mais ils cherchent quelque chose, oui, tout simplement de vrai, d'authentique, et, et quand ils découvrent ça, voilà, ils ont envie d'adhérer pour beaucoup à une sorte de tribu, et c'est en adhérant à la tribu qu'ensuite ils vont découvrir l'essentiel, c'est-à-dire le Christ. Quoi.
1: sont invités à ce forum tous ceux qui exercent ou forment un ministère d'évangéliste dans l'Église, dans une œuvre, à plein temps ou non, actifs à la retraite, en cours de réflexion pour un engagement futur. Bref, concrètement, qui peut venir en fait
0: Comme vous l'avez précisé, tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans un ministère d'évangéliste mais c'est plus large que ça. Le forum a pour objectif aussi de communiquer la vision de ce ministère, donc ça veut dire que souvent, voire même régulièrement, nous avons aussi des pasteurs qui sont simplement intéressés par la croissance de l'Église, par exemple. Je veux dire, si on s'intéresse à la croissance de l'Église, on est obligé à un moment donné de parler du ministère puisque un des objectifs c'est de permettre la croissance. Donc euh, il y a des pasteurs qui viennent aussi, et de manière plus large, on a aussi parfois des chrétiens, des différentes églises locales, le, quelle que soit la dénomination, hein, peu importe, qui viennent également, tout simplement parce qu'ils s'intéressent à la question du ministère d'évangéliste et puis aussi le sujet qui est intrinsèquement lié, c'est-à-dire la question de l'évangélisation, du témoignage. Pourquoi
1: est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs participer à ce forum Pourquoi est-ce que nos auditeurs doivent s'inscrire
0: Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose, voilà. Alors quand je dis Dieu est en train de faire quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est nouveau, mais depuis une dizaine d'années maintenant, il y a eu une bifurcation, un changement de perception de ce ministère d'évangélistes qui était encore marginalisé, ou alors qui était on voyait seulement l'évangéliste sous type prédicateur, un évangéliste international, et là il y a eu vraiment un changement dans beaucoup d'unions d'églises qui s'intéressent de plus en plus à ce Ministère, et puis qui découvre aussi tout le bien que peut apporter dans une église locale aussi bien pour des chrétiens que pour des personnes qui sont en cheminement spirituel ce type de ministère donc ne serait-ce que pour cela ça vaut la peine de venir de voir toute cette jeunesse et ces moins jeunes aussi et de découvrir ce que dieu est en train de faire et ce qui est génial c'est ce que dieu est en train de faire ici aujourd'hui maintenant non pas sur le continent africain non pas en chine ou non pas à l'autre bout du monde mais chez nous en france en suisse en belgique donc voilà c'est quelque Quelque chose avec des témoignages de personnes qui vivent la même réalité que ceux qui vont venir.
1: Merci beaucoup Emmanuel Meinlein pour toutes ces informations. On rappelle que vous êtes pasteur et directeur international de l'association France Évangélisation, le forum des évangélistes. Notez-le dans vos agendas. C'est du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2020 au centre Valpré à Éculi. Les inscriptions se clôturent samedi, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent sur le site évangélistes.org.
0: Merci à vous Anaïs. Far FM Lyon Dauphiné
1: 107 107